0: Buon salve a tutti ragazzi e bentornati qui su Zeno Lo Fai Oltre a testate sul banco podcast ci trovate anche su CoinFM Quindi ci trovate su Anchor, Spreaker, Google Podcast Chi più ne ha più ne metta anche perché Anchor è una fantastica piattaforma Ve la consiglio per voi nuovi podcast perché vi espande a tantissime piattaforme E per quanto riguarda CoinFM ci trovate invece su Spreaker e su Spotify Benissimo, oggi siamo qui con una mia cara amica di teatro, un'amica teatrante, infatti ha questa passione per il teatro, ma ci parlerà okay. della sua facoltà, una facoltà antica, se si può dire così, dell'Unipo, anche se alla fine è una facoltà nota, ma ultimamente diventata di nicchia. Ci racconterà il perché, ci racconterà insomma eh, che cosa fa, che cosa studia, ma adesso lasciamo a lei la presentazione. Vai, presentati!
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti quelli che ci ascoltano, io sono Olga. Eh, Mi chiamo Olga Serra e appunto sono amica di qua in qualità di studentessa di scienze naturali. Oh, mh, cerco di fare del mio meglio all'università ma ho altre passioni eh, sono appassionata di teatro, di sartoria mh, mi piace disegnare, andare al cinema Vabbè, un, un po' di tutto, tutto ciò che mi distrae dallo studio mi piace
0: sei una ragazza polietrica possiamo dire esatto. eh. bello spero,
1: aiuta molto mh, dicono e quindi
0: sì, sì, no. poi se si riesce a combinare tu, teatro, sartoria e anche
1: cinematografia. esatto un... esatto
0: il top del top, la creme della... Sì, sì, come
1: come i nostri... Cioè, come chi ci ascolta e studia saprà che spesso eh, per le passioni viene sacrificato lo studio, però...
0: (ride) Vabbè, no, questo assolutamente... Anche io per il podcast sacrifico un po' dello studio, ma...
1: Infatti, infatti.
0: Va bene, Olga, allora, raccontaci un attimino della tua facoltà e perché l'hai scelta. Parti proprio dall'inizio, facciamo proprio... E un salto indietro nelle puntate okay. precedenti, ovvero eh, siamo in quarta superiore, quinta superiore, ci sono gli Alma Orienta e tu sei in procinto di scegliere l'università. Vai. Sì,
1: allora eh, io faccio scienze naturali, ma ho iniziato a fare cioè, ho scelto di fare scienze naturali cinque giorni prima di iniziare le lezioni perché la mia storia è un po' complicata, come quelle di molti. D'altronde, io non ho eh, frequentato gli Alma Orienta né in quarta né in quinta perché eravamo sempre in gita, no non è vero, in quarta eravamo in gita e in quinta avevamo le prove del, degli iscritti di maturità quindi sì. ovviamente off limits e quindi sono andata un po' alla cieca, per fortuna i miei genitori mi hanno aiutato molto nel darmi consigli, loro sono vicini al mondo dell'università quindi mi hanno consigliato per esempio di guardare, eh, e lo consiglio a tutti sempre, di guardare gli esami della facoltà che andrai a fare perché alla fine sono quelli con cui ti devi interfacciare, sono gli esami che devi fare, devi studiare quelli quindi e sostanzialmente io ero convintissima di fare medicina, io sono sempre stata convinta di fare medicina, ho variato un po' da piccolina, volevo farla dentista Eh, e poi durante il liceo mi sono appassionata molto al mondo della psichiatria ed ero convintissima di fare medicina per fare psichiatria. Poi eh, durante il liceo sono venute fuori tutte le mie varie passioni e tutto il resto e diciamo che non ho mai avuto l'attitudine che serve per approcciarsi al mondo eh, dello studio seriamente e infatti eh, non ho avuto una preparazione ottimale durante l'estate della maturità infatti ho fallito il test di medicina e non sono stata nemmeno dietro i ripescaggi perché durante appunto la preparazione del test ho capito che non era il mondo che faceva per me cioè era... Eh, io sono una molto creativa mi distraggo facilmente ho bisogno sempre di nuovi stimoli sono curiosa invece un mondo almeno per i primi anni molto mnemonico non era il mio e quindi è successo che è bocciata sono andata in una crisi gigante eh, queste cose vanno dette perché succedono a tutti e allora grazie ai miei grazie ai miei amici mi hanno fatto ragionare mi hanno detto cosa ti piacerebbe fare eh, o biologia oppure il bando eh, dell'Unibo che te lo fa in automatico mi suggeriva le facoltà affini a biologia e c'era scienze naturali ho guardato gli esami e ho detto ma sai che bellissimo perché gli esami sono molto variegati poi adesso spiegherò che cosa vuol dire e in pratica è successo che io ho iniziato a frequentare le lezioni perché iniziavano prima scienze naturali eh, mi è piaciuto, mi sono immatricolata e ho deciso di non rifare né il test di medicina né di partecipare ai, ai ripescaggi di biologia e quindi è finita che io sto frequentando scienze naturali con una grandissima passione e allora la mia facoltà si chiama scienze naturali quindi vuol dire che si occupa di tutto ciò che concerne l'ambito della natura
0: sì, che poi la cosa bella è che la, il nome della tua facoltà è rimasto lo stesso, Annipoli.
1: Nicoli. Eh sì. ci
0: alcune... ho preso dei fighettini, no? Come criminologia, adesso è scienze criminologiche per l'investigazione, la sicurezza. Sì, infatti. Di, a scienze biologiche, cioè hanno anche nome. No, invece tu è rimasto ora scienze. Digitali,
1: che... È anche vero che noi scienze come, come termine lo avevamo già nel nome, quindi <ride> gli altri
0: che ci hanno copiato. <ride> Si no. Scherzo, ovviamente no, ma comunque sì, 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 sì no. Comunque. La cosa bella che hai detto è il fatto di guardare il piano didattico, e questo è un consiglio che si deve dare a tutti. Cioè, nel senso, alla fine l'università di Bologna è vasta. Perché sì. è vasta. C'è un... Quindi, per qualsiasi ambito voi siete interessati, guardate sempre il piano didattico, perché ci possono essere sempre delle sorprese molto belle.
1: Sì, io per esempio eh, appunto ero più interessata al piano della biologia, la mia facoltà adesso prevede che eh, sostanzialmente il nostro programma è diviso in metà fra biologia e geologia, noi facciamo i fondamenti di entrambi, eh, biologia vegetale, animale e geologia, così copriamo tutto il mondo della natura. Io a geologia non ero interessata per niente, cioè tuttora faccio un po' fatica con il mondo dei sassi, Sassi. (ride) però ehm, devo dire che eh, ho trovato un ambiente meraviglioso e dei professori che sono veramente appassionati a quello che insegnano e infatti anche il mondo della geologia che avrei potuto abbandonare immediatamente e spostarmi su scienze biologiche, ehm, invece mi ha appassionato perché magari non non sarà il mio lavoro ma finché c'è qualcuno che me lo spiega bene e io lo studio volentieri, perché non farlo? E quindi eh, sostanzialmente io studio questo. Poi eh, la figura del naturalista è un po' complicata nel senso che serve a tutto e serve a niente. Serve tantissimo, io credo, un po' di capacità personale di reinventarsi e di eh, fare in modo che il mercato del lavoro abbia bisogno di te, perché il naturalista vero e proprio non serve di per sé a niente, e infatti nella nostra facoltà la specialistica è fondamentale, la nostra è una triennale che volendo potrebbe essere autonoma, ma cioè abbiamo delle nozioni che sono… Diciamo che c'è gente di magari 70 anni che sa le nostre stesse cose perché nella vita si è fatto un bagaglio culturale pazzesco, capito? E quindi noi dobbiamo un attimo trovarci un ruolo all'interno del mondo, però se uno... È capace, ha voglia di farlo, penso che sia molto gratif- gratificante.
0: Sì, ma poi adesso diciamo che dopo molte triennali, se non quasi tutte, conviene fare assolutamente la magistrale. Ne sì, penso tutto. anch'io. Soprattutto sì. se si vuole trovare lavoro in Italia, perché alla fine all'estero magari è un po' più facile, però se avere una qualifica in più fa sempre comodo. Beat, certo. È un discorso che si può ampliare anche al sito benissimo. Per noi la triennale è sì. È una trennale molto bella, eh, fondamentale, assolutamente da una gran culpa generale. Però se stesso tempo serve quella scu- sì. quasi un obbligo. Per il resto, no. Io volevo chiederti: voi siete poche in corso? Siete pochi? Sì. Sì. Siamo sì.
1: pochi, sì. E allora stupisce anche me, perché devo dire la verità: io sono innamorata della mia facoltà, e tutte le volte che ne parlo con qualcuno che non la conosce, dice: diciamo, Ah, ma che meraviglia! Se l'avessi saputo, e effettivamente i naturalisti a Bologna non sono bravi a farsi pubblicità, io non sono stata dal Morienta quindi non posso dire effettivamente come, co- quale sia la loro vetrina, però in generale non è un cioè non la si conosce e quello mi dispiace molto perché adesso come ingegneria ambientale, cioè non sono paragonabili le due cose, però sono le uniche due triennali che trattano dell'argomento ambiente e io penso che diano adesso si diano una figura lavorativa estremamente attuale e quindi eh, dovrebbero essere pompate un po' di più secondo me fatto sta che noi siamo pochi eh, secondo me perché non ci si conosce allora parlo un pochino di numeri non sono precisissima però io so che al primo anno eh, il numero che prevedeva il bando erano 70 persone che già non sono tantissime cioè, se pensiamo anche a scienze biologiche che sono, se non sbaglio, in 300, cioè.eh, sì, molto numerosa come facoltà scienziata. Esatto, quindi noi già eravamo pochi e eh, penso che gli iscritti siano stati sui 55, quindi, a, volendo, anche se uno avesse fallito il talk, poteva entrare in ogni caso, quindi vuol dire che proprio c'era una scarsa partecipazione. Infatti, sono entrati anche dei miei compagni con gli OFA, che per chi non lo sa, sono i corsi di recupero dell'università e comunque sì, è andata un po' così mi dispiace però io penso e adesso ne ho fatto un po' anche la mia missione che ehm, cioè la gente non, non sia tanto portata ad informarsi per conto suo ma se noi siamo abbastanza bravi di far per far capire agli altri a farli appassionare al mondo della scienza forse più avanti avremo una partecipazione maggiore c'è anche da dire che noi c'è un discorso tutto dietro da fare sulla scienza che è diventata negli anni sempre più elitaria cioè si pensa che solo quelli intelligenti possano eh, approcciarsi al mondo della scienza e che soprattutto sia molto noioso perché spesso al liceo non troviamo professori in grado di farci appassionare. Eh, mi dispiace dirlo, ma cioè,
0: no, vabbè, queste fine. volte
1: è così e io niente ne ho fatto un po' la mia mission, però. <ride>
0: Il discorso che alla fine nel senso, è verissimo, nel senso che purtroppo mo- di molte cose ci si è appassionati tardi o comunque nel gossitario, perché io non sapevo che cosa fosse la mia politica, adesso sto scoprendo comunque ed sì. è una materia che a me piace veramente tanto. E, mh, ho detto questo, sì, è, una, è un peccato che siate in pochi, però sono sicuro che comunque ehm, bisogna in generale, secondo me, sponsorizzare l'Unibone nella sua vastezza. Certo. Eh, molto spesso ci sono dei corsi per l'appunto come il vostro, che in realtà il vostro non è di nicchia perché è veramente storico. No, cioè, è nicchia, il, nostro,
1: il nostro è antico, poi adesso sfoggio un'informazione così perché l'ho studiata per il podcast... <ride> che dobbiamo sponsorizzare lei,
0: lei è la, la, la podcast di racconti la biomassa ragazzi è cioè, un, un ospite esatto,
1: qua. esatto d'eccezione no, eh, la facoltà è stata fondata da, eh, dopo la cattedra di Luca Ghini che fu un medico eh, e tu dirai perché un medico si va a occupare di scienze naturali perché allora s- si curava solo con le erbe e quindi eh, da dalla cattedra di Luca Ghini in biologia è nata scienze naturali Mm. principalmente dopo la figura di Ulisse Aldrovandi che è stato il primo naturalista e lui era un vero naturalista, cioè lui aveva nel suo mini museo tutto dai fossili eh, a campioni di roccia di qualunque tipo, eh, pesci imbalsamati, c'era di tutto e più o meno nella testa di un, natura- di un naturalista ci dovrebbe essere la stessa cosa cioè nozioni di qualunque tipo eh, riguardanti il mondo della natura poi volevo dire un'altra cosa mi faccio le domande da sola <ride> riguardo alla mia facoltà è che eh, fa molto ridere perché noi andiamo in gita ed è una cosa che non fa nessun altro io credo all'univore <ride> Bellissimo, sì, sì, noi facciamo le gite. Eh, infatti, io ci scherzo sempre perché devo fare il panino ed è l'unica cosa che ho imparato dall'alimentare: farmi il panino con la borraccia. E in pratica, noi facciamo le gite perché la nostra è una facoltà, per esempio, a differenza di biologia oppure eh, di agraria. È che loro stanno molto in laboratorio mentre noi stiamo molto all'aria aperta e facciamo rilevamenti sul campo. Eh, andiamo a vedere le sezioni di roccia per esempio qua vicino a Bologna abbiamo la vena del gesso che è il nostro oggetto di studi eh, facciamo queste cose qua secondo me è molto stimolante e viene detto poco perché noi siamo abituati a pensare all'università in una maniera ti siedi in un'aula semicircolare gigante tutta di legno e un professore ti parla per un'ora e due quando ti va male invece nella mia facoltà non funziona così cioè la prima parte del corso che è frontale e poi spesso se non sempre si vanno a fare delle escursioni e secondo me è bello perché per chi è curioso come me eh, andare per esempio anche in grotta ci siamo andati più volte in grotta è molto stimolante sì.
0: No, no, è, molto, è sicuramente una cosa interessante, ma io ho un amico che fa scienze geologiche, che spero di parlare mm. una volta. E mh, praticamente lui eh, mi dice che per l'appunto vanno in giro nelle montagne, a fare... Sì. Infatti, no, tutte queste facoltà naturaliste molto speciali, sì. cioè, La cosa bella è che proprio si va all'aria aperta per, per tastare comunque il terreno, cioè anche un sì, sì. lavorativo, molto interessante assolutamente. È fondamentale. Sì. A proposito invece di, vabbè, ok, esperienze di studio le abbiamo già dette, comunque abbiamo il programma didattico, tutto. c'è qualcos'altro sì. magari da sapere riguardo laboratori o direi che...
1: No, direi di no, non sono richieste particolari conoscenze, nel senso che da noi nel corso c'è gente che viene dal linguistico, dal tecnico, c'è cioè dal classico, c'è cioè di tutto, perché poi alla fine si fanno i fondamenti di nuovo, quindi anche se non hai fatto una scienze buone al, al liceo lo rifai, quindi non c'è problema e a parte questo direi di no <ride> spero di averla venduta bene <ride>
0: sì, sì, sì. no e poi per il resto per quanto riguarda tirocini ed esperienze lavorative insomma, sì. fare anche, tutto noi abbiamo influencer, insomma.
1: Sì. noi abbiamo un tirocino molto grosso al secondo anno, un tirocino da 10 crediti e che corrisponde circa a 250-300 ore, e che io devo ancora iniziare tra parentesi, <ride> però ho trovato un posto in cui farlo. Il tirocinio che farò è seguito dalla VUF dalla Regione ed è interessantissimo. E, e poi c'è un secondo tirocinio facoltativo che non farò io, al terzo anno, più piccolo di 6 crediti, se non sbaglio, comunque eh, nel mondo di scienze naturali se te la giochi bene il tirocinio è fondamentale per trovare lavoro perché eh, vai a lavorare se non vai a lavorare per enti pubblici che ovviamente si entra tramite concorso quindi non importa con chi fai amicizia <ride> eh, se vai a lavorare per aziende private come ho fatto io eh, se ti vendi bene quando sei una risorsa formata da loro quindi ovviamente nel momento in cui ci sarà bisogno possono anche chiamarti eh, per me è fondamentale e soprattutto serve a capire secondo me, dico delle cose un po' da professore però pazienza
0: ah, <ride> benissimo, certo, certo.
1: No, serve a capire che cosa vuoi fare più avanti ed è vero, per esempio io ho preso scienze naturali a caso letteralmente e non so bene che cosa voglio fare da grande cioè, adesso lo so, però fino a un paio di mesi fa no quindi il tirocinio è una grandissima occasione per dire, bene, io vorrei fare la guardia forestale Vai a fare la guardia forestale per 250 ore e dici no guarda, farei anche a meno e cambi, eh, cambi via insomma.
0: Sì, ho una mia cara amica di scienza e comunicazione, che si chiama Silvia. Che... E... Lei praticamente mi ha sempre detto che il tirocinio ti aiuta a capire anche che cosa non vuoi fare. Cioè, proprio sì. se è una cosa fondamentale per, per il futuro, perché molta gente magari prende insomma molto all'avventura al lavoro, quando invece in realtà serve anche a che cosa non si vuole fare. Insomma,
1: è vero, è, è vero.
0: Sì, sì. Poi io quello che ti chiedo è una domanda un po' forse ehm, brutta da dire però è tutto ma perché ultimamente siete sempre più emarginati come facoltà se posso sapere al di là vabbè della pubblicità e tutto questo sì. sta venendo a mancare l'interesse per le scienze naturali o sta aumentando prevedi un aumento de- dell'interesse
1: allora io non so dirti io eh, è un discorso molto complesso eh. Allora, per essere emarginati bisogna vedere da che punto di vista? Dal punto di vista cittadino sì, decisamente. Dal punto di vista, se andiamo più in grande, per esempio sui bandi europei, dal punto di vista nazionale, così, siamo in una facoltà di spicco. Tant'è vero che siamo, mi pare, a quanto ho capito, almeno fino all'anno scorso era così, la migliore facoltà di scienze naturali in Italia nonostante siamo in una città metropoli, quindi sì, <ride> ma c'è,
0: da, c'è da vantarsi.
1: So. Esatto, c'è cioè da vantarsi, siamo pieni di soldi dei fondi europei. Quindi cosa vuol dire? Perché questo non è che un giorno un consigliere europeo si è svegliato e ha detto dai, eh, noi abbiamo tutti gli esami che sono collegati agli obiettivi europei dell'Agenda ON sì, sì, eh, sì. riguardo al cambiamento climatico. Sì, sì, sì. Quindi eh, in pratica noi ci formiamo anche per quello, quindi eh, l'Europa ha interesse a formarci. Dal punto di vista locale non è così, nel senso che non, spesso ci troviamo davanti dei muri. Per esempio io sono molto appassionata di comunicazione della scienza, anche il fatto che faccia il podcast rientra all'interno di questo discorso. E, Io eh, penso che per esempio i musei siano una grossa vetrina, perché eh, se andiamo a Parigi o a Londra, tutti noi, almeno per chi c'è stato e ci sono stata, eh, una delle tappe fondamentali è andare al Museo di Scienze Naturali e nessuno si sconvolge, nessuno ti dà del nerd se vai al Museo di Scienze Naturali, anzi fai un'esperienza meravigliosa, vedrai campioni esposti in una maniera atomica, eh, però trovalo un museo così in Italia, facciamo due conti, ne abbiamo una a Milano che verte soprattutto sulla paleontologia, molto bene, però nessuno di noi andrebbe a Milano apposta. Ecco. E in Italia abbiamo per esempio a Bologna i musei universitari che sono ricchissimi, ma una cosa meravigliosa ma non, cioè, le vetrine sono ottocentesche tutte impolverate eh, al museo di zoologia c'è la formaldeide dei campioni che evapora è un po', è un po così e purtroppo non è che non ci sia gente volenterosa è che non ci sono i fondi costa un casino fare una riconversione museale è anche vero che un un ser- è cioè un cane che si morde la coda, perché se il comune non dà fondi, la cittadinanza non ha una vetrina in cui guardare, perché un, un bimbo, come è successo a me, io all'elementare ero destinata a fare la naturalista, perché all'elementare, al- andando all'orto botanico con la scuola e al come si dice, museo di scienze naturali, eh, museo di zoologia, io rimasi folgorata, veramente, ho avuto la mia visione. E, e io, perché ero una bimba, perché non capivo niente, adesso dico su a quei, a quei musei lì, però eh, serve questo, perché non c'è un bambino di sei anni a guardare quelle cose, ma c'è un ragazzino quattordicenne che deve capire che cosa fare della sua vita. E quello è fondamentale. Il problema è che non ci sono soldi perché non ci sono investimenti cittadini. I musei sono cittadini, quindi non possono arrivare da altre parti sostanzialmente. Io penso che tutto ciò nasca dal fatto che gli scienziati, cioè chi si occupa di scienza, non necessariamente chi sta in laboratorio, non si sappiano vendere bene. Eh, Lo vediamo per esempio anche col discorso adesso dei con il covid quelli che fanno i vaccini eh, dei virologi virologi, virologi. e spesso usano dei paroloni perché non sono formati per parlare con la gente che non conosce gli argomenti quindi eh, la scienza è diventata distaccata ma non solo noi come facoltà è un discorso molto vasto è diventata distaccata rispetto a tutte le altre tematiche perché eh, non c'è nessuno in grado di far capire che si parla alla fine se io parlo di storia o se parlo di scienza ne possiamo parlare con la stessa leggerezza
0: sì sì alla fine è...
1: cioè o, o perlomeno leggerezza no perché se dici una cavolata storica vai a vedere sul libro ma se dici una cavolata scientifica è diverso però <ride>
0: Forse vuol dire fluidità, non so come dire. Fluidità, sì, esatto,
1: con, cioè senza irrigidirsi, sì, sì. Alla, sì, sì. E io penso che sia un po' questo il problema: che qualcuno ha deciso che eh, gli scienziati si occupavano di quello, e la cittadinanza non era in grado di comprendere, e nessuno ha poi eh, ribaltato la situazione. Sì,
0: sì, sì. Beh, questa è un'affermazione molto interessante. Però secondo me adesso col fatto che l'ambiente sta sicuramente avendo come topic un impatto notevole, nel senso che sono sempre di più le politiche ambientali così come anche la nuova branca dell'economia ambientale, sicuramente è un argomento che tornerà in piedi, tornerà in auge anche gli SDGs, quelli del 2030 per l'anno, sì. eccetera, sono un argomento che viene citato più volte, anche dall'Unibo stessa, che ha creato il portale di Unibo Goal per esempio, un sostenibile. Sì. Quindi sicuramente cioè. c'è, da, c'è, da, c'è da lavorare, anche per quanto riguarda l'università stessa che ha un portale di sostenibilità.
1: Sì, è vero. Io mh, spero, ah, tra l'altro qua a fianco la borraccia del multicampus sostenibile, <ride> no, eh, io eh, credo che la nostra generazione stia un pochino facendo la differenza quando parlo di queste tematiche ambientali con i miei compagni con i miei amici eh, trovo dialogo già con i miei genitori ma non perché sono persone cattive perché
0: eh,
1: non non comprendono l'urgenza cioè loro sono parte delle generazioni che hanno contribuito a fare sto casino quindi (ride) Eh, il il problema è che al momento non ci siamo noi ventenni al governo non ci siamo noi ventenni a fare la differenza ci saremo fra dieci anni e quindi dobbiamo tamponare questi dieci anni è sostanzialmente questo secondo me il discorso però sono contenta che eh, già appunto come dicevi tu degli enti come l'università stiano facendo queste, queste migliorie
0: Uh, ma in generale poi adesso stanno nascendo sempre nuove branche legate all'ambiente basta perché certo. adesso sono aperto la magistrale a Torino di economia ambientale che sì. è sicuramente allettante per di economia che si interessano anche all'ambiente sì, sì. quindi sì sì assolutamente si sta m- c'è una piega ambientale che si sta espandendo a macchia d'olio per secondo me
1: certamente è vero è vero andrebbe Pubblicizzato, non so come dire, ci sono tanti ragazzi un po' pigri, eh, però cioè, anche io sono pigra quindi non è che <ride> non posso farne una colpa.
0: E perché hai iniziato quindi anche Scienze Naturali Bolo? Così come a collaborare come redattrice di TSD? Allora, una facciamo, di
1: DSB. apriamo una parentesi perché non tutti, penso quelli che ci ascoltano, sappiano che cos'è scienze naturali.bolo è la pagina mia di Silvia una mia compagna di corso Silvia Neri grazie l'abbiamo aperta perché a me è venuto in mente una volta scritto una sera a Silvia ho detto senti Silvia ma se iniziassimo a scrivere di scienza e noi sostanzialmente siamo un po' indignate no, vabbè vorremmo pubblicizzare la nostra città non solo in quanto metropoli ma anche quanto in quanto città piena di ricchezze naturalistiche e questo è il nostro obiettivo con la pagina eh, infatti se andate a vedere la pagina è piena di spunti per gite intorno a Bologna tendenzialmente sono sempre inferiori a un'oretta di macchina quindi a tiro e, e noi alleghiamo sempre allo spunto diciamo, della location eh, una descrizione Naturalistica, che può essere sulla fauna, sulla flora o sulla geologia. E noi in questa maniera cerchiamo di avvicinare anche banalmente i nostri genitori che ci hanno chiesto dove possiamo andare a fare una gita oppure i nostri compagni che ce lo chiedono. Eh, però infilando la, pe- la pillolina inzuccherata di... Eh, di Divulgazione scientifica e abbiamo provato a fare questa cosa, però la sta andando bene. Incrociamo le dita e abbiamo deciso, nel contesto della divulgazione scientifica, per vedere se può essere il nostro futuro. Sì,
0: sì come influencer o comunicatori
1: scientifici. Sì. sì, esatto, esatto, ma anche per vedere noi, cioè aiuta tantissimo noi in prima persona a capire, a comprendere ciò che diciamo e ciò che scriviamo perché se parli di qualcosa che non padroneggi è chiaro che si capisce e sostanzialmente abbiamo iniziato a collaborare con TSB abbiamo aperto un podcast racconti dalla biomassa all'interno di TSB in cui raccontiamo delle biografie una puntata, una biografia eh, degli scienziati e dei personaggi del mondo della scienza che ci appassionano va un po' oltre diciamo, i temi della pagina ma li abbiamo volutamente tenuti distaccati
0: certo, sì, però sta andando forte anche per gli ascolti ci sono eh,
1: e speriamo <ride> noi siamo molto contenti perché a noi appunto serve molto e il feedback diciamo anche dal punto di vista cioè, oltre la facoltà è un po', un po' tiratino però all'interno della facoltà i nostri compagni piace molto quindi dai
0: Beh, fatto è importante che si sia ascoltato in un qualche modo sì, sì. cercheremo di diffondere il verbo di tsv podcast anche con questo <ride> Insomma. Comunque, noi ringraziamo tantissimo Olga, è stato veramente un, Grazie. un piacere. Grazie, mille. Da 4-5 anni vederci <ride> dal vivo più che altro,
1: è vero. Assolutamente,
0: e niente. Per il resto, Olga, con che canzone tu vorresti chiudere la puntata?
1: Ah, cavolo, è dura C'è questa.
0: Cosa consiglio? Allora, eh, fare?
1: io eh, consiglio la mia canzone preferita. Vai. Miracle Worker dei Super Heavy.
0: Ah, que- ok, il supergruppo con, uh, sì, sì, sì. con Mick
1: Jagger, Joss Stone, e il figlio di Bob Marley. Io la consiglio assolutamente.
0: Va bene, noi ragazzi vi ringraziamo, è stato un piacere e niente, ci rivediamo per una prossima puntata di Zeno Lo Fai. Ci sarà una pausa ad agosto perché si va tutti in vacanzina, eh? però dopo torneremo con nuovi ospiti e nuove puntate importanti. Quindi ci diciamo già.